0: Ja, välkommen att vara med oss den här halvtimmen. Jag ska fortsätta och ta upp det här som jag hade i den föregående tisdagen. Som handlade om den troendes kamp mot synden. Vi ska fortsätta med det här. Och jag, nu som undervisar, jag heter Tage Johansson. Och vi ska för att få ett underlag för hur kampen kan föras mot synden. Hebrebrevet säger ju att synden, den omsnärjer oss. Att det är någonting som är en intensiv kamp- men kan också få upplevas genom det som romabrevet talar om, få verkligen uppleva en fullständig befrielse från syndens makt, att inte stå under dess inflytande. Det är ju välbekant för den troende människan att det finns ju två ting som avgör det här också. Det är dels att en sak är att leva i synd, en annan sak är att falla i synd. Men vi ska titta lite på det här vad romabrevet säger oss för att vi ska få uppleva att vi inte lever under syndens lag utan under andens lag. Och det som är absolut viktigt det här, det är att eh, förstå att eh, vad romabrevet säger om den här kampen som vi har att utkämpa. Och det som är helt avgörande här, det är ju det om vi förlitar oss på vår egen möjlighet, vår egen kraft, eh, eller om vi får uppleva det som kallas i Bibeln för tronsvila där man upplever att man har gett upp det man själv förmår och att man upplever att man allt förmår man i honom det här är en kamp på tronsområde vi uppmanas till exempel i fesebrevet att bli allt starkare i Herren och hans väldiga kraft och så kommer det här som är så avgörande för oss att eh, vi eh, har trons sköld som kan utsläcka den ondes brinnande pilar. Det är ju så att eh, har man upplevt en härlig frälsning så kommer fienden inte att lämna oss i fred för det utan det handlar om att vi ska bli rustade och kämpa en kamp. Som förs på trons område. Det är tron som, genom tron som vi övervinner. Synden, världen och djävulen. Men nu handlar det då om vår kamp mot synden. Och det känner vi ju till säkerligen. Hur synden kom in i människosläktet. Men eh, att Gud hade en frälsningsplan för människan för att hon inte sk skulle behöva leva under syndens herravälde. Som sagt det är ju romabrevet det som handlar om de grundläggande frälsningssanningarna för oss. Och vi ska titta på det här, eh, vad Paulus tar upp i det här brevet. Det är ju Alldeles speciellt just med detta med romabreven. Att det handlar om de grundläggande frälsningssanningarna för oss. Och den hjälper oss att vi blir befästa i tron. För utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Och kampen den, den utkämpas på trons område. Nu, nu, när vi närmar oss Roma-brevet så eh, tänkte, tänkte jag bara skumma av lite var kapitel 4, 5, 6, 7, 8 och eh, vers, eller kapitel 12 eh, handlar om. Det eh, är bara lite övergående här. Det, eh, vi kommer ju inte att hinna ta upp det här. Men jag vill bara inspirera dig att verkligen söka, tränga in i dessa underbara frälsningssanningar som vi har i denna underbara bok. Eh, Roma brevet, det är verkligen eh, någonting som kan hjälpa oss att kämpa tronsgoda kamp. Och vi får där också insikt i hur guds frälsning fungerar. Och eh, den talar ju också upp tar upp om eh, varför vi behöver den här förälsningen. Eh, Romarbrevet har ju en eh, uppläggning som eh, eh, har. Eh, man ska jag säga, lagt upp det så att den går igenom från början och vidare med frälsningshistorien. Den talar ju först och främst om, om vi nu ska se vad som står i Romabrevet i Roma 3, att där det står då för det första att alla har syndat alla har ett syndat och det finns ingen rättfärdig människa på jorden. Och hur underbart Gud har löst det här. Hur människan då kan få uppleva rättfärdiggörelse genom tron. Men som sagt så finns det som utgångsläge för människan ingen rättfärdighet hon kan uppvisa för Gud. Det gamla skapelsen, den opånigt människan är fördärvad genom synden och måste uppleva eh, att hon får del av gudomlig natur. Det är det som förändrar situationen för människan att hon får en ny natur. Och som jag sa till några vänner här i helgen, när vi samtalade om Guds förälsning, att eh, synd är inte gärning i första hand, utan det är natur. Men det finns ära vår Gud genom Jesu försoning på golgata, möjlighet att få bli delaktig av gudom, gudomlig natur. Men för att gå vidare så kommer vi då för den troende människans del in i en kamp, mot synden, som Hebrevets brev då att den så hårt omsnärjer oss. Men för det första är det som en människa möter som eh, ska uppleva att hon frigörs genom Guds ords sanningar. Att hon måste få uppleva det att det står klart för henne att ingen rättfärdig människa finnas. Alla har varit syndad, alla är fördärvade. Alla samma har avviket som det står i Romabrevet 3. Och det finns ingen som gör vad gott där. Det, det finns inte en enda. Och det som människan då försöker på eh, basis av den oponet födda eh, göra. Är ändå fördärvat. Det goda hon försöker åstadkomma är ändå fördärvat av synden. Men det är genom den nya naturen som gud kan göra att någonting gott sker med oss. Det är väldigt viktigt för alla som ska uppleva frälsning att all, alla har syndat. Alla är i behov av Guds nåd och Frälsning. Och därför när vi kommer in i kapitel 4 så handlar det om att eh, för att lösa detta med rättfärdigheten, rättfärdighetsproblemet för människan och då eh, får vi veta i kapitel 4 att det finns en rättfärdighet som tillräknas människan. Hon har inte gjort förtjänt av det. Hon kan inte göra det. Utan det är bara genom Guds nåd. Och denna nåd har kommit människan till del. Genom att det var en som trädde in i människans ställe. Som har undanröjt vad som stod emellan människan. Och Gud. Och då handlar det om att Gud uppenbarar sin rättfärdighet hos till, till människan genom tro på Krist i fullbordade verk. Då kan hon ta emot genom nåd och uppleva att den rättfärdighet som Jesus Kristus har vunnit åt oss, mottages med genom tron och att det tillräknas oss genom tron. Tron på det fullbordade verket, Jesus sa ju på korset det är fullbordat. För att gå vidare i kapitel 5, så här är ju en underbar vandring in i Guds frälsning, när vi kommer från går från kapitel till kapitel och där vi får veta att eh, vi har blivit rättfärdiggjorda av tro och då har vi frid med Gud. Det är en underbar och stor och viktig upplevelse för människan att få uppleva att man har fått frid med Gud. Genom Kristi fullbordade verk så får de frid med Gud. Allt är undanröjt. Det finns ett blod som rena från alla synder och som gör att eh, hon kan träda fram genom blodet inför Gud, ren. Ja, det är sant verkligen som står i en sång att synder utav alla slag strykas med ett enda drag. Men vi ska gå vidare för att se in i den här kampen som... Eh, innebär att få vandra frälsningens väg. Och då är det väldigt viktigt att vi tar del av exempelvis vad som står i kapitel 6. Hur vi har dött bort ifrån synden. För att kapitel 6 det handlar om att vi är döda från synden. Eh, vers 7 står det så här, alltså i Romarbrevet 6. Till det som är, den som är död, han är friad ifrån synden. Och det är ju så här att det fanns ingenting som Gud kunde bygga på genom... Den fallna människan, den gamla naturen, den fördärvade naturen. Hon måste få del av en gudomlig natur. Det är lösningen för människan. Och han skriver så här underbart, när jag nu läser från 1917 års översättning. Vad ska ni vilja säga? Ska vi förbliva i synden för att nåden ska bli så mycket större? Bort det. Vi som har varit död från synden. Hur skulle vi ännu kunna leva i den? Det här är en troserfarenhet, För Paulus skriver så här vidare i det här kapitlet. Att så må ni hålla före att ni är döda från synden och leva från Gud i Kristus Jesus. Låten därför, inte synden har väldet. Edra dödliga kroppar satt i lyden dess begärelse. Och ställen icke är lämmar i syndens tjänst. till att de vara orättfärdighetsvapen. Utan ställen är det själva i Guds tjänst. Så som det från döden har kommit till livet. Och är deras lämmar i Guds tjänst till att vara rättfärdighetsvapen. Kommer en viktig sanning här i vers 14. Till synden ska inte råda över eder eftersom mitt ni står under lagen utan under nåden. Och då har vi fått det här sjunde kapitlet i Romarbrevet där vi där vi får en undervisning om hur vi inte bara död ifrån synden utan också dö död från lagen syndens makt kommer ju av lagen här finns det ett problem som många troende människor eh, kämpar med att de inte har fått insikt i detta om befrielsen från lagen därför att Gud kan inte åstadkomma någonting genom lagen för det material som då skulle komma att användas är ju redan fördärvat, kan inte förändras någonting. Men ära vår Gud så innebar det att när Jesus dog på korset så tog han med hela mänskligheten faktiskt. I sin död. Så att det finns frälsning för alla människor. Paul skriver ju så här till Korinterna att kristisk kärlek tvingar oss det eftersom vi tänker så. En har dött för alla, alltså har var det alla dött. Men också någonting mer, att alla det som har dött inte mer må leva för sig själva utan leva för honom som har dött uppstått. Det finns här då i romabrevet 6 en underbar sanning som vi ska titta på. Det är vers 5. Ty, om vi har vuxit samman med honom genom en lika död, så ska, vi, så ska vi också vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Det är det som är det underbara med Kristi försoning, att han inte bara dog för vår frälsning och rättfärdiggörelse, han också uppstod för vår rättfärdiggörelse. Och för att vi skulle få uppleva att vi vandrar i ett nytt väsende i liv som det heter på ett ställe. Det handlar om att var vi inte förmår i oss själva, det förmår vi genom andens nya väsende. Och den kommer till oss icke genom att vi arbetar fram det på med att vi liksom sätter manken till och försöker verkligen sätta in all vår kraft för att vi ska leva för Gud. Och där handlar det om att många och det som börjar vandra på frälsningens väg får erfara att man misslyckas. och man är det är nödvändigt att misslyckas... och för Därför att Gud vill lära att det här sker inte genom en människas styrka och kraft. Utan det sker genom hans ande. Som det redan heter i gamla testamentet. Det är frågan om att vi får komma in i en vila. I det som den vilan består i att vi helt förlitar oss på andeslag. Där det som... Det är, är helt avgörande för oss att vinna seger över synden. För då kommer vi in i romabrevet 8 där det står att till livets andeslag, står det i andra versen, har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Till det som lagen icke kunde åstadkomma i det att det var försvagat genom köttet, det gjorde Gud och han för att borttaga synden, sände sin son i köttsgestall. Och fördömde synden i kött. Men det här kapitlet börjar med ett underbart påstående. Och det här är helt avgörande för oss att vinna seger över synden. Att vi lever i ett förhållande till Gud att det inte längre finns någon fördömelse hos oss. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och det har att göra med att som det också står i Korintebrevet Att när vi är i Jesus Kristus är en ny skapelse. Gud räknar med den nya skapelsen. Han räknar inte med oss eh, så som eh, en naturlig och själisk människa för mor. Och det här att det inte finns någon fördömelse. Hur många är det inte som går omkring med fördömelse och har inte förstått frälsningen till fullo. Därför att ha, då man upplever och tar till sig detta, denna sanning i romarbrevet 8 och 1 så upplever man att man får uppleva att det finns ingenting mellan Mej och Gud. Det finns ingen fördömelse. Därför att eh, genom Jesu död så har Gud satt i punkt för den gamla människan. Och Det går aldrig att vi försöker att eh, göra så gott vi kan som vi ofta tänker- och det är väl så här som Nils Frykman skrev i en sång. Jag fordom gick och tänkte på bättring, bön och tro. Men det är hjärtat skänkte, hyggsvalet ser ro. Nu tänker jag på Jesus, som ömt han älskar mig. och kärlek han offrade sig. Tänk när denna frid och kärlek blir vår erfarenhet. Då upplever vi att det finns en frid, exempelvis, som bevarar våra hjärtat och tankar i Kristus Jesus Det är vad det betyder för att uppleva att den här friden får bo i våra hjärtan när vi får en rätt insikt om Guds frälsning vi går icke och bär på fördömelse därför att vi står inte längre under lagen utan under nåden det är en himmelsvid skillnad. Därför att Gud utför sitt verk i oss genom nåden. Inte genom lagen. Det här är väldigt viktigt. Att få det här levande och klart för sitt hjärta. För det står ju så här. Jag citerar igen vad jag redan har citerat i Romabrevet brevet 6 och 14. Till synden. Ska inte råda över er eftersom icke stå under lagen utan under nåden. Det är ju så här också som Paulus skriver i en av sina brev. Att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och den fostrar oss till att avsäga alla Via ja, värdsliga begärelser att leva och rättfärdigt i den tidsålder som nu är. Tänk när vi, som det står i Romabrevet 6 och 17, av hjärtat vill göra Guds vilja. För han skriver så här, vi läser det den 17 versen: Men Gud var det tack för att den tid är förbi, då är senare. Och för att vi har blivit av hjärtat lydiga så att det följer den lära som har givet seder till mönsterbild. Gud kan aldrig få utföra någonting i oss så länge vi, vi upplever att det sker genom ett krav utan det sker genom att vi har fått upplevt Guds kärlek i våra hjärtan. Att uppleva Guds kärlek är detsamma som att man vill inte synda längre. Men det är väldigt, väldigt viktigt att, att ha klart för sig att man måste skilja på detta om att leva i synd. Den som lever i synd kan aldrig ta till sig Guds sanningar. Kan aldrig uppleva hur... Att synden inte råder över den som verkligen lever i synd. Kan aldrig uppleva detta. Att synden inte råder över den eftersom den inte står under lagen utan under nåden. Men här är det ju frågan om att ett fall, det gör vi. Och vi kan inte säga att vi är utan synd, men det finns ett blod. Att leva i förhållande till det renande blodet, det är vår räddning. I Jesu namn. Amen.
1: Gud. I mitt hjärta har en lagt sitt eget bud. anden ropar i mitt inre Abba far, och min frälsare i himlen ger mig svar, jag fick följa Jesus ner i dopets grav, och har skilt från världen. utryck till och min lag är göra det som Jesus vill Utrusbergen tornar upp sig här ibland det meningslöst hit klädnad tvagit är. Snart han kommer Hämtar den som redo är. Som i Jesu blod Sin kläderna